0: Domradio Menschen.
1: Podcast. Der Vater war Cellist am Theater. Die Mutter Sängerin. Der Großvater gewann einen internationalen Musikwettbewerb unter Kaiser Wilhelm. Die Künstlerfamilie war in ganz Europa unterwegs. Und auch Philomena Franz ist eine Sängerin, stand schon als Kind auf der Bühne. Sie hat ihren Vater nach Paris begleitet, sie hat Josephine Baker kennengelernt, träumte von New York und wer weiß, wohin ihr Weg sie geführt hätte, wäre sie nicht mit 21 Jahren ins Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert worden. Aber Philomena Franz hat anders als die meisten ihrer Geschwister und der anderen vielen Menschen aus ihrer großen Familie überlebt. Sie rettete sich aus dem fünften Konzentrationslager durch eine Flucht, traf auf Menschen, die sie versteckten. Nach dem Krieg machte sie wieder Musik, gründete eine Familie und fing an, über die Verbrechen der Nationalsozialisten gegen die Sinti und Roma aufzuklären. Dabei erzählt Philomena Franz auch immer, warum man Böses nicht mit Bösem vergelten kann. Eine Sendung zum 99. Geburtstag von Philomena Franz. Herzlich willkommen, Philomena Franz. Wie schön, dass wir heute zu Gast bei Ihnen in Bensberg sein dürfen.
0: Ja, mir macht es auch besonders Freude. Wie so nette Menschen wie Sie arbeite ich gerne.
1: Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben oder sich den Podcast runtergeladen haben. Mein Name ist Angela Krumpton. Philomena Franz, Sie werden jetzt 99 Jahre alt, leben schon ein ganzes Jahrhundert lang – ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen – und Sie haben heute eine große Familie. Sie haben fünf Kinder, Sie haben viele Kindeskinder. Wie geht es Ihnen heute?
0: Es ist nicht anders wie damals. Aber nur man… man es, ist, es hat sich, ich will mal sagen, familiär einiges verändert. Und ähm, das sind halt so … Ich meine, Auschwitz war schlimm, Es war, aber das hat man als junger Mensch hat, das, hat einfach das so gemacht, mit der mit, mit Hand alles nach hinten geworfen. Und äh, Hass oder Anklage, das hat mein Herz nie gekannt. Ich habe immer gesagt, wenn wir das Böse mit dem Bösen vergelten, dann gibt es keinen grünen Zweig mehr. Dann haben wir nichts Gutes zu erwarten, dann geht die Welt unter. Die Liebe ist das Allerhöchste der Gefühle. Wenn wir die Liebe nicht haben, geben wir unseren Geist und unsere Tugend auf.
1: Dass Sie, ausgerechnet Sie, einmal eine große Familie und ein langes Leben haben würden, das war exakt das Gegenteil von dem, was die Nationalsozialisten mit ihrer sogenannten Rassenlehre wollten. Ist es Ihnen eine Freude, dass Sie trotz allem so viel Kraft zum Weiterleben hatten?
0: Ja, wissen Sie, es, das kommt automatisch, wenn Sie noch jung sind. Ich war 23. Dann erstens mal hat man die Sehnsucht, wieder seine Angehörigen zu finden. Das ist das erste, der erste Gedanke. Wo finde ich jetzt meine Mutter noch oder meinen Vater oder meine Geschwister? Also ich war immer auf der Suche. Ich bin in, in, in erstens mal in Wittenberg an der Elbe. Und dann, ich dann äh, ging war die große Brücke, drüben war dann schon unsere, unsere Seite, also die gute Seite. Und dann, aber ich meine, die waren ja auch nicht schlecht, aber die waren halt arm, die haben nichts gehabt, die Russen, ne?
1: Die Geschichte dieser Suche, die, die erzählen wir gleich. Aber wir fangen am Anfang an. Philemona Franz, die Nationalsozialisten wollten sie, ihre Familie und ihr ganzes Volk vernichten, weil sie damals wurden sie als Zigeuner beschimpft, weil sie also als Sinti und Roma als minderwertig angesehen wurden. Sie sind eine Sinti. Schauen wir doch mal, wie sie als Sinti aufgewachsen sind. Sie kamen aus einer Familie, in der gefühlt alle Musik machten und sie eben auch schon als Kind auf der Bühne standen. Wie muss ich mir das vorstellen? Dieses Leben als dieses Sinti Leben mit so viel Musik und so vielen Menschen.
0: Ja, das ist halt so bei uns sind die, da hängt überall wo, ich habe hier auch noch eine Mandoline hier vorne in die Ecke stehen und der Kleine kommt nimmt dass also er schon in die Hand und blinkt. aber ich meine die, die ganz gute Musiker, die hat erstens mal, sind nicht mehr wiedergekommen aus dem Lager. Dann haben wir nach dem Krieg, Sie kennen ja die Geschichte, erst mal nach dem Krieg. Aber
1: bleiben wir erst mal vor dem Krieg.
0: Sie waren ein kleines Mädchen, Sie haben auf der
1: Bühne gestanden. Und ich würde gerne die Menschen, die uns jetzt zuhören, ein bisschen mitnehmen in ihre Kindheit. Vielleicht erzählen Sie, wie das war, mit so viel, mit so viel Musik und so vielen Menschen groß zu werden, als Sie ein kleines Mädchen waren.
0: Ja, ich war halt, wissen Sie, wir sind in, da hineingewachsen automatisch. Schon wenn wir aufgewacht sind, war bei uns schon Musik. Und, und Die Männer haben ihre Instrumente gestimmt für sie abends zum Musizieren. Und wir Kinder, wir saßen dann da oder hat mein Vater gesagt, sing mal das A. Ja, dann musste ich A singen. Ne? Und, und dann hat er so danach seine, seine Geige gestimmt. Ne? Ja, wie schön. Mhm.
1: Und wenn Sie als Kind auf der Bühne gestanden haben?
0: Ja, also ich war schon, ich muss schon, ich weiß, ich, ich kann mich ja nicht selber loben, ich weiß ja gar nicht, wie ich ausgesehen habe damals. Als Aber
1: hat es Spaß gemacht?
0: Aber es hat Spaß gemacht. Und äh, die, meine Mutter hat mich dann halt puppig angezogen, auf ein wenig kleines ungarisches Kostüm mit roten Stiefelchen. Und weil ich war halt diejenige, die ich habe ja, wir waren ja äh, fünf Geschwister, sechs. Und äh also meine, meine anderen Schwestern, die waren nicht so. Aber ich war eben so. Wenn ich hab Musik gehört dann habe ich da getanzt und rumgestirbt. Und dann hat mein Großvater gesagt, die nehme ich mir jetzt mal unter meine Fittiche. <lacht> und dann hat er mich dann singen gelernt, Dann musste ich singen, hat er gesagt. Kennst du dich Oktaven da ja? und alles. Und, ähm, ja, und dann hat äh, König Ludwig II. von Württemberg, der hat dann ein riesengroßes Musikfest gegeben. Und wir standen mit unserem Wagen unten am Neckar. Es ja. war ja in der Nähe von Stuttgart, Ludwigsburg ist ja nicht weit. Und ähm, wir hatten ja auch da hinten unser Haus gehabt. Ne? Ja, und dann hieß es, äh, der König Ludwig, der hat, gibt ein großes Musikfest und so, dieses Jahr. Und äh, da können wir dann mal wieder hingehen, da können wir vielleicht mal Kuchen essen oder irgendwie, ne? Und ähm, ja, und dann kam mein Vater an, ne? Und hat mit meinem Großvater gesprochen, hat er gesagt, hör mal habe Gerade gerade hat mich der Prinz angefragt, ob wir musikalisch sind, ob wir was machen könnten. Und jetzt habe ich zugesagt, dass wir dann Musik machen hier, weil äh, da ist ein großes Fest im Königshaus. Was du alles machst hier, ohne mich zu fragen, oh mein Na naja, also probieren wir uns, machen wir. Und dann haben sich erstmal die Jungs zusammengesetzt, so wie sie da sind, auf dem Bild da. Da waren sie noch voll selig. Und dann draußen im Freien, das Schloss war nicht weit, da haben unterhalb von mir, die waren am Schloss gestanden. Und dann haben die dann ausprobiert ihre Musik und haben dann Tschardasche gespielt und wunderschöne Lieder. Und äh, ich war damals zwölf oder dreizehn, ne? Und da ruft mein Großvater, Wedel komm mal her. Und äh, sing mal das schöne Lied von Nico Dossa. Kannst du das anfangen? Ich weiß nicht mehr, wie das geht, was von Ton hat, ne? Habe ich gesungen. Am alten Brunnen, wo sich weit die Pustade die Winde rauschen um das letzte Haus
1: wie wunderschön und sie haben gesungen und der Großvater mit den mhm. Söhnen hat diesen Wettbewerb gewonnen. Ja. Sie waren und die und sie waren aber ge, sie haben gedacht, oh, wir haben hier die anderen haben große Orchester und wir ein paar Musiker und dann sind sie abgereist und die Prinzessin ist hinterher und hat gesagt, ihr habt gewonnen. Ja.
0: <lacht> Bleibt ihr hier, hier, kommt zurück, ihr habt den ersten Preis gewonnen. <lacht> mein Großvater, der ist bald in die Ohrmacht gefallen, ne? Also das war, das, das war so also ein, eine Freude, ne? nur das Gewinnen, dass äh, überhaupt bei so vielen, 32 Kapellen waren, das war Musikwettstreit. Und die sind, die haben das gewonnen. Und die Prinzessin hat sich verliebt in meinen Onkel, den mit oh. den langen Haaren. Das ist
1: ja immer dabei, die Liebe ja, ja. ist immer dabei. Philometer Franz, ich wollte, dass Sie das einmal erzählen, damit man eine Vorstellung davon bekommt, was eigentlich vorher war, damit man Sie ein bisschen fühlen kann. Sie sind, ich erzähle noch ein bisschen, Sie sind als Mädchen im Lido aufgetreten. Sie haben Josephine Baker getroffen, Sie haben von New York träumt und dann, durften Sie nicht einmal Abitur machen. Sie mussten von der Schule gehen. 1938, Sie waren 16 Jahre alt, wurden Sie von der Gestapo einbestellt. Sie wurden vermessen. Ihr Gang wurde begutachtet. Ihre Haare wurden angefühlt. Haben Sie damals, wenn Sie sich erinnern an die 16-Jährige, haben Sie verstanden, was da mit Ihnen passiert?
0: Ja, also wir sind, die haben schon ein feines Gefühl wir kennen gleich, wir sind Menschenkönner eigentlich, wir sehen Menschen in die Augen, dann kenne ich ihn. Und das hat man von deren Augen schon, da wusste man schon, da muss man vorsichtig sein. Aber wir haben ja da schon kein Recht mehr gehabt, wir sind schon erfasst worden und sind dann äh, aufgestellt worden. Und Sie sehen ja hier die Nummer, die ist ja einge dann haben die mit, mit, mit äh wie sagt man dann, schnell mit Feder und die Tinte und dann da reingestochen, so haben die dann hier die Nummern gemacht. Mit anderen Sachen konnten die das nicht, nur mit einer Feder. Und das war der, war der Arm auch schon so dick, ne? Und bei den Kindern, die haben es auf den Oberschenkel gekriegt, die Kleinen. Ach. Es war, eine, war schon furchtbar die Zeit. Also ja. eine, wenn heute die Leute das hören, wenn ich mich jetzt das erzählen, ich könnte das nicht mehr. Das,
1: wir erzählen das zusammen. Nein, ich meine,
0: bei Ihnen ist das jetzt ein Reportage. Also ich meine, äh, es ist schon ganz gut, dass äh, die Leute auch wissen, was passiert ist.
1: Deswegen machen wir es ja. Sie durften die Schule nicht zu Ende machen. Sie mussten in einer Mun Munitionsfabrik arbeiten und das war ja erst der Anfang. Aus dieser Fabrik wurden Sie deportiert nach Auschwitz-Birkenau. Nicht einmal einen Mantel durften sie damals mitnehmen. Drei Wochen hat die Reise in einem Viehwagon gedauert und unterwegs sind ganz viele Menschen gestorben. Im Konzentrationslager haben sie dann ihre Nummer bekommen, Z10550, und nur auf diese Nummer durften sie reagieren. Also sie mussten reagieren, wehe, die Nummer wäre ausgerufen worden und sie hätten nicht reagiert, aber sie durften auch nicht auf ihren Namen reagieren und sie haben erzählt, dass sie ihren eigenen Namen manchmal vergessen
0: haben. Ja, das kommt automatisch. Da kennen sie gar nichts dafür. Wenn sie sich nur auf das konzentrieren, diese Nummer, die miss, ich musste, man musste sich die ja einbläuen, wenn man aufgerufen wurde, die Nummer 10.550, ja, dann musste man das hier oben drin haben und dann gleich aufstehen, hallo, hier, ne, du sich melden. Also wenn das aus der Gruppe, wenn wir draußen standen, auch Appell. beim Appell. ja, ja genau. Und äh, dann muss manches, manchmal ist man raus ausgerufen worden und äh, ich musste zum Beispiel immer oben den Kaffee machen, weil ich habe den besten Kaffee gekocht. Ne? Ich wollten die SS dann trinken. Und dann haben sie mich dann rausgerufen. Die kannten ja unmöglich bei so vielen Menschen eine Liste machen mit Namen. Das ging ja gar nicht. Das, ging ja, das war unmöglich. Weil in, die, in der Baracke waren ja schon fast, fast 70 Menschen mit Kind und Kegel alles da reingestoppt. Ja, und keiner wusste mehr selber, wie er heißt, sondern hat sich nur auf seine Nummer konzentriert. Nur Nummern, keine Menschen mehr. Das ist so
1: grausam. Philomena Franz, Sie mussten nicht nur in Auschwitz-Birkenau leiden, sondern noch in vier weiteren Konzentrationslagern, unter anderem in Ravensbrück, einem Frauenlager. Und dort haben Sie Ihre Schwester wieder getroffen. Sie beide mussten in einem Außenlager in Nachtschichten Bomben gießen, ganz ohne Schutz. Sie waren ganz schutzlos, während die Aufseher Schutzmasken trugen. Sie haben für sich entschieden, das will ich nicht länger aushalten. Ich will nicht in Gefangenschaft sterben und haben die Flucht riskiert. Sie waren zwei Wochen außerhalb des Lagers, dann sind sie gefasst worden und zurück im Lager haben sie gesehen, wie sie ihre Schwester aufgehangen haben. Sie selber haben eine Scheinrichtung erlebt. Sie wurden geschlagen, sie kamen in den Stehbunker alles daran ist grausam, sie zu foltern, aber es ist auch so unfasslich grausam, die anderen Menschen für ihre Flucht, ihre Schwester leiden zu lassen, weil sie geflohen sind.
0: Das ist so schwer.
1: Das ist so schwer, dass es dafür gar keine Worte gibt und das glaube ich sofort. Schwilim und Afran, sie wurden weiterverlegt verlegt. Im Konzentrationslager Oranienburg kamen sie in die sogenannte Dunkelhaft. Das, sagen sie, hätten sie nicht überlebt, wenn nicht ein jüdischer Lagerarzt ihnen heimlich Brot zugesteckt hätte. Wie ist das, wenn in all dieser Grausamkeit, für die es eigentlich gar keine Worte gibt, plötzlich jemand sein eigenes Leben riskiert? Denn es war ja streng verboten und sich so menschlich zeigt. Was macht es? hat das mit ihnen damals gemacht, dass es dieses Brot gab?
0: Er hat, die, er hat zu mir ich gesagt, warum geben Sie mir das Brot? Warum riskieren Sie so viel? Er hat es ja un, immer unter den Tisch getan. Ne? So wie jetzt da unten ist ja auch so eine kleine Ablage, da konnte es drauf liegen. Ne? Und da hat er zu mir gesagt: Also, ähm, geh mal daran. Mehr konnte er nicht sagen ne? und ist vorbeigegangen an mir. Dann wusste ich immer, hat also wenn er Nachtdienst hat, dass er dann hat sein Butterbrot und alles, was seine Frau mitgegeben hat, also Margarine ne? da drauf. Aber das war ja für ein ein, ein königliches Geschenk. Ein, ein, wo haben wir so ein Butterbrot gesehen oder so ein Margarinebrot? Also jedenfalls war der schon äh, wirklich. Das war kein Nazi. Der hat uns immer geholfen, der Mann Zigaretten gebracht zum Rauchen, ich habe ja nie geraucht damals. Aber dann hat er zu mir gesagt, der äh, Vita hat immer Philo, weil die anderen haben mich da voll dem er hat immer gesagt, Philo, Philo, ich habe gehört, du kannst singen. Ich habe heute Geburtstag, singst du mir mein Geburtstagslied? Dann musste ich mich auf so ein Ding stellen und oben, dann waren da ein paar Aufseher die ganz in Ordnung waren, waren keine Nazis. Die haben dann ihr Flasche Bier oder irgendeine Kleinigkeit mitgebracht und haben ihn dann gratuliert und, und so. Und ich habe dann gesungen, dann ein Lied für ihn. Und äh, habe ich gesagt, was möchten Sie singen? Was, was soll ich denn singen? Hat er mich so angesehen. Aber keine Nazi-Lieder.
1: Was haben Sie denn gesungen?
0: Aber keine Na nee, er hat gesagt, ah. ich will kein Nazi-Lied hören. Genau. Sagt er, sing mir ein schönes, romantisches Lied von dir, Philomena. Du du so schön.
1: Wissen Sie noch, was Sie gesungen haben?
0: Ja, ich habe am alten Brunnen, wo sich weit die dehnt, mhm. das Lied.
1: Ähm, ich frage deswegen nach dieser Szene, weil es einfach immer auch Menschen gegeben hat, die Menschen geblieben sind. Und dieses ja. Brot geben heißt ja sowas wie, ich will, dass du weiterlebst. Das habe ich jetzt gerade so mit. Ich, also wenn jemandem, also wenn er ihnen Brot schenkt, dann will er damit ja auch sagen, ich will nicht, dass du stirbst, ich will, dass du weiterlebst. Ja. Also es ist ja so, es kommt ja sowas wie, wie ich will, dass du lebst.
0: Ja, und das war das war da. Die hatten, also das waren Menschen, die selber auch Familie zu Hause hatten, Kinder und Frauen. Die, der eine hatte, also mein Meister, die, die Frau davon, ne? es gab ja, die haben ja selber nichts gehabt im Krieg zu essen, ne? es gab da nichts mehr. Wenn man Mar Margarinebrot, da war man König, also wirklich, auch, die, auch der Meister, der, die hatten nichts Besseres, aber er hat immer jeden Tag, ich habe es ihm ja nachher gut gemacht, nicht? ich habe ihn ja rausgerissen von den Russen, das war ja russisches Gebiet, wo ich war. Und dann ich, der, hat er mir ein kleines bisschen Butterbrot mit mir geteilt, hat es da unten hingestellt. Ne? Und ich habe es gegessen, mir, ich, mir war das egal, Hauptsache ich, ich habe es gegessen und er hat, ging, hat, ging an mir vorbei. So, ne? Also nach dem Krieg, wie es hieß, der Krieg ist aus. Ne? Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, war ich schon verheiratet, wir waren schon hier drüben. Sie wollten noch was
1: sagen. Ja, ich wollte nochmal zurück, bevor der Krieg ja. aus ist, ist ja noch viel passiert. Von Oranienburg ging es ja noch weiter nach Auschwitz und da haben Sie wirklich das Schlimmste befürchtet und tatsächlich waren Sie ja auch hauchzart davor, dass das Schlimmste eingetreten wäre. Sie standen schon in der Schlange vor der Gaskammer ja. und da sind Sie im, wirklich im letzten Moment, haben Sie sich gerettet. Wie haben Sie das
0: gemacht? Ja, ich weiß nicht, das, ist Shit, das war reiner Schicksal. Reiner Schicksal, ich, mich nicht so, ich konnte mich nicht selber retten, da können Sie ja nicht davonrennen, wenn so und so viele Aufseher da stehen. Ne? Aber auf einmal hieß es Abtreten. Und der letzte Zipfel vom ganzen Zug, das waren wir. Und deswegen waren wir am Leben. Und die vor uns waren, das waren ein Haufen Menschen. Zwei oder drei Baracken sind damals. War, da haben sie nur... Fleisch, als ob sie Fleisch braten. Das ging ja nicht gar nicht anders.
1: Im Buch erzählen Sie, dass auf einmal die Aufseher Sie angeguckt haben und gefragt haben, sind Sie deutsch? Und Sie haben gesagt, ja. Hm. Was war da? Im Buch erzählen Sie, dass in dieser Situation die Aufseher Sie gefragt haben, sind Sie Deutsche? Und als Sie Ja gesagt haben, brauchten Sie nicht weitergehen.
0: Nee, er hat gefragt, ob ich äh, Deutsche sind die bin. Ne? Ja. Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß, warum er das hat gemacht. Weil erstens mal, man hatte ja, wir waren ja, als wenn wir, wir waren ja in einer Fabrik und zwar haben die nur ganz diese viele Sachen für Flugzeugteile, mhm. für den Motor, ganz diese viel. Und da musste man gut rechnen, in Mathematik musste man schon wirklich super sein. Und da ist man getestet worden. Und sind nur fünf oder sechs Frauen, die sind, haben gewonnen und wir, ich war dabei. Ne? Und dann war, kam der Meister und äh, hat immer so, ja, Mann, Mann, dieses liege. Ich habe dann so mittags, wenn wir hatten mittags, ne? aber man ist jung, man ist gierig nach irgendwas. Ja? Dann hatte man einfach, die anderen haben geklatscht, gesungen und ich habe gesteppt und getanzt. Ne? Also ich war immer, immer dabei, wenn die was gemacht haben. Ne? Wir haben uns selbst, das war also Selbsterhaltungstrieb. Ja? Und das war's. Wenn wir das nicht gemacht hätten, wäre ich vielleicht heute auch nicht mehr am Leben. Ne?
1: Jedenfalls mussten Sie nicht mit in die Gaskammer, Sie haben dann noch ein kleines Mädchen, jedenfalls eine Weile retten können. Und sie sind ein zweites Mal geflohen und dieses Mal hat, ist die Flucht geglückt. Sie, haben, sie sind von Menschen aufgenommen worden, die sie versteckt haben am Ende des Krieges. Und als der Krieg vorbei war, kamen Amerikaner und die haben sie mitgenommen nach Stuttgart. Und in Stuttgart, sie wollten zurück, sie wollten zu ihrer Familie, sie wollten ihre Mutter wiederfinden, saßen sie auf einer Bank. Und wer kam vorbei? Es war so unwahrscheinlich. Was ist passiert? Ich saß, was saßen Sie auf einer Bank und Ihr Bruder kam auf einmal vorbei und dann haben Sie, sind Sie mit, Ihrer Bruder, mit Ihrem Bruder zusammen ans Flussufer und haben dann Ihre Mutter tatsächlich wiedergefunden. Das war ein Fest. Nein,
0: mein Bruder war das nicht. Das war mein Mann. Mann. Ah, Ja,
1: Mann kam vorbei. Der,
0: Mann war, war, war. der stand. Es war so. waren waren Das am Stachus war das. Die waren ja da am Stachus in das große Hotel, und das gingen wir immer rüber auf dem Freien Platz. Da haben sich Leute gesammelt und äh, die sich dann ihre Angehörigen äh, gesucht haben. Das hat ja, das Rote Kreuz hat das arrangiert. Und äh, dann hieß es, ja, jetzt kommen da wieder welche zusammen. Vielleicht ist da die, de, dein Bruder oder dein, von deiner Familie jemand dabei. Oder dein, ne? Ich war ja noch Fräulein, ich war ja noch gar nicht verheiratet. Und äh, ja und dann stand ich dann auch da ne? und habe geguckt. Und äh, mein Mann stand aber neben mir. Ne? Und dann hat es mich so erwischt, ne, weil ich nie wie jemand mehr gesehen habe von meiner Familie. Dann habe ich so bitterlich geweint, trotz dem Wasser. Ich konnte nicht mehr, ich habe so geweint. Und dann hat mich mein Mann dann so im Arm genommen und gesagt: Hör doch auf jetzt. Ja. Sagte, ich, ich, ich weine doch mit, siehst du doch. Aber dann bekennt, was will Sie jetzt noch daran ändern, Sagte: Wir müssen doch weiterleben. Und er hat mir dann so viel Zuspruch gegeben, dass ich dann das erst mal gepackt habe, dass ich ja auch ein Leben habe noch, ne? Ja, und da hat er gesagt, ich habe dich gestern Abend singen, hören da bei der Amis, du hast eine super Stimme, habe ich gesagt, ich habe nicht den richtigen Begleiter, der versteht ja nichts, der Wally. der hieß Wally, der Amerikaner, der mich immer begleitet hat, hat er gesagt, ja, ich spiele ja auch ein bisschen Piano, und dann wusste ich schon, dass er was kann, ne? habe ich gesagt, dann kommt doch mit rüber zum Mittagessen. Ja, die schmeißen mich doch auf. habe ich gesagt, das geht nicht, das geht schon. Komm mit. Sie, da haben wir uns kennengelernt sind zusammengeblieben. Ne? Dann hat er sich erst mal voll gegessen da die Küche bei den Amerikanern. Ich habe den so voll vollgestoppt. Ich war ja schon voll gegessen. Ich habe ja mich schon erholt. Ja. Und, äh, und dann haben wir einen großen, hieß es, der große General kommt jetzt von Amerika. Und nur Offiziere und so weiter, ne, muss er jetzt inspizieren. Und da brachten die jetzt in der Kapelle und so weiter. Und mein Mann hatte erst, als ich Klavier gespielt, hat ne, bei Piano, also einmalig, nämlich Und dann habe ich gesagt, singe mal alles von Nickel Dox das alles erstmal die wunderschönen ungarischen äh, Songs und so. Ja, und dann kamen die Amerikaner rein mit ihren Familien, mit ihren kleinen Kindern, hinten in das große Saal rein. Und ich stand, war dann auf die Bühne mit dem, mit dem Pianer, mit meinem Mann. Ja, ich konnte Englisch und habe mich dann auch verständigt. habe ich gesagt: Ich play Musik für you, Gypsy Music, you like it? Oh yes, ich Und dann haben wir losgelegt. Ne? Und das war dann unsere Rettung. Und da haben wir Freiheit gehabt. Da haben wir ein Auto gekriegt, amerikanisch. Die Amerikaner sind mit dem Flugzeug, mit ihren Autos gekommen sind nach Hause gefahren mit dem Flugzeug, haben ihre Auto stehen lassen, da war voll. Ja, und dann habe ich da ein Auto rausgesucht und da waren wir natürlich super, man konnte fahren, ne? Genau,
1: sie haben noch so einen kleinen Zettel von den Amerikanern bekommen, der hing an der Windschutzscheibe und dann konnten sie sich einfach frei bewegen. Sie sind zurück mit, nach Stuttgart, haben ihre wenigstens ihre Mutter wieder getroffen und sie haben dann tatsächlich die Kraft gefunden, eine neue Familie mit ihrem Mann zu gründen und auch weiter Musik zu machen. Und ich weiß nicht, ob Sie mit der Frage was anfangen können, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn Sie dann so aufgetreten sind, nach dem Krieg, vor Deutschen, haben Sie sich nie gefragt, für wen Sie da spielen? Also wer da vielleicht bei ist oder hat Ihnen das was ausgemacht, dass, das vielleicht, dass Sie vielleicht vor Nazis, vor
0: alten Nazis spielen? Ach nein, wissen Sie so. Ich meine, man hat überhaupt keinen Gedanken mehr gehabt, das einfach wieder zurückzuboxen oder so. Man wollte Friede haben, man wollte, man wollte leben, man wollte einfach mit alles hinter sich. Ich wollte überhaupt nichts mehr wissen von Konzentrationslager oder was. Ich wollte ein neues Leben führen. Das war für mich ein zweites Leben.
1: In diesem zweiten Leben haben Sie auch geschrieben und Sie haben auch Gedichte geschrieben und ich habe unter anderem gefunden, dass Sie eines Ihrer Bücher genannt haben. Tragen wir einen Blütenzweig im Herzen, wird sich immer ein Singvogel darauf niederlassen. Das ist so ein schönes Bild, ein, ein Blütenzweig, wenn es im Herzen blüht und sich ein Singvogel niederlässt. Wo kommt diese Schönheit her? War die einfach in Ihnen? Und Sie haben das, den Rest haben Sie gesagt, weggeboxt?
0: Nee, das ist, das ist in mir. Das kommt plötzlich über mich, wenn ich was schönes, an was Schönes denke. Ne? Dann kann ich mir das ganz gut vorstellen. Da komme ich ganz nach meinem Großvater. Er war, er war das. Er war das. Der hat ja wunderschöne Lieder gedichtet, alles. Und ich, da merke ich schon, dass ich da so ein bisschen von ihm schon nur so viel geerbt habe, nicht so viel, aber so.
1: Sie haben nicht nur ein Buch geschrieben? wo es darum geht, dass wir lieben sollen und nicht hassen, sondern sie sind auch ganz viel in Schulen gegangen, haben ihre Geschichte erzählt, haben gesagt, dass sie auf dem Schulhof dann gemerkt haben, dass die Geschichte angekommen ist, wenn die Kinder sie umarmt haben zum Beispiel. Und dann haben sie auch Auszeichnungen bekommen, das Bundesverdienstkreuz, sie sind 2001 Europafrau des Jahres geworden, ähm, diese Auszeichnungen, habe ich mich gefragt, waren das wie, ähm, wie kleine Blumen, die man Ihnen überreicht hat?
0: Was, was bedeuten Ihnen die? Ach, wissen Sie, ich meine, die Auszeichnungen, gut, man braucht sie. Das ist eine Sache, die man halt braucht. Man muss nachweisen, was man geleistet hat, ne? Aber so großartig war das. Ich habe das gerne getan, verstehen Sie? Es war mein, mein, mein Wille, mein eigener Wille. Und ich habe das natürlich sehr toleriert und habe gedacht, Gott sei Dank gibt es noch Menschen, die auch mit anfangen, dass wir mal etwas anderes sehen, etwas anderes hören und nicht nur mit dem Hammer immer draufsteigen. Denn wenn wir hassen, verlieren wir. Das ist doch ganz klar.
1: Wenn Sie so vor Kindern und Jugendlichen Ihre Geschichte erzählen. Was ist das, was Ihr Herz sich wünscht, was in den Kindern und Jugendlichen passieren soll, durch Ihre Geschichte?
0: Ja, ich denke, dass, also ich denke nicht, ich hoffe. Also ich mache das ja schon jahrelang, schon Jahre. Es mir nur meine Aufgabe gewesen. Aber da, wo ich war und da, wo ich vorgelesen habe, da sind mir die Kinder auf dem Schulbruch nachgelaufen. Und haben mich umarmt, haben geweint in die Inne. Wie war das? Ist das so? Und so? da habe ich gemerkt, ich habe ihre Herzen angerührt. Und da habe ich gedacht, halt, ich muss hier Aufklärung machen in meinem Land, dass diese Sache nie wieder im Leben vorkommt. Und da habe ich dann, habe ich gedacht, ich knüpfe mir jetzt die junge Generation vor, weil sie regieren und gestalten einmal dieses Land. Und ich verspreche mir dann sehr viel davon. Und es kommen heute noch Leute, da drüben wohnt noch einer, der guckt immer rüber, pfeift, hallo Frau Franz, wie geht's alles okay? Kann ich was für Sie tun? Schon verheiratet hat Kinder. Also es ist doch schön. Ne? Das ist
1: sogar sehr schön. Jetzt werden Sie 99 Jahre alt und eigentlich gibt man, bekommt man Geschenke also zum ich Geburtstag.
0: noch nicht so, ich fühle mich wie 18. Oh,
1: Sie, Sie sehen auch überhaupt nicht so aus. Sie haben Spaß und sie, Ihre Augen funkeln, sie sehen überhaupt nicht so aus. Aber was ich Sie fragen wollte, haben Sie noch einen Wunsch? Vielleicht auch an die Menschen, die zuhören, oder für sich selber, oder haben Sie noch, tragen Sie noch Wünsche in sich?
0: Wissen Sie, wir leben in einer sehr ver verfahrenen Zeit heutzutage. Wir stehen ja selber auf verlorenen Posten, wir wissen ja selber nicht, was mit uns ist was mit uns mal wird. Es ist, äh, wir haben halt keine feste Sache in der Regierung, überall, wo man hinsieht. Aber ich wünsche mir nur, dass, wir, dass der liebe Gott doch Erbarmen hat. Und dass er die kleinen Kinder, die jetzt noch heranwachsen, in die Schule gehen, und äh, die ihr kleines Herz ist noch nicht verdorben und dass Sie in eine andere Welt aufwachsen, mit Friede und Einigkeit. Und dass es auch hier bei uns rüberkommt. Und ich wünsche es mir in der ganzen Welt.
1: Philomena Franz, ich wünsche Ihnen noch, noch ein langes Leben und, und Frieden und Einigkeit. Und danke Ihnen sehr für die Anstrengung, dass Sie mit 99 Jahren dieses Gespräch hier führen. Und ich danke allen, die zugehört haben und die sich eingelassen haben auf Ihre Geschichte. Und ich wünsche uns allen, dass wir Ihre Geschichte nie vergessen und unsere Herzen offen halten und immer einschreiten, wenn sowas passiert. Danke. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Kämpfen Sie gut. Domradio Menschen. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.